0: Lumdatalbahn, ein Podcast über die Reaktivierung einer Bahnstrecke. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Lumdatalbahn-Podcasts. Am Mikrofon begrüßt wieder Gregor Börner und mir gegenüber einmal der Friedrich Lang. Hallo. Und der Manfred Lotz.
1: Ich grüße euch.
0: Und heute reden wir über Bahnerlebnistage. Kurz zusammengefasst, ihr seid ein Verein, der was mit Bahn zu tun hat und macht Bahnerlebnistage. Was habt ihr da immer so gemacht?
1: Ja, liebe Gregor, äh, wir freuen uns, dass wir es geschafft haben, Leute im Lumdatal für diese Sonderfahrten äh, zu äh, engagieren bzw. zu begeistern. Und äh, wie schon angekündigt, wird es die sechste Sonderfahrt geben. Und äh, das heißt, es gab auch schon fünf Sonderfahrten vorher. Die erste war eine Dampfzuchfahrt äh, von Mainzler. Also erstmal kurz zusammengefasst, Bahnerlebnistage
0: heißt, heißt immer, ihr macht eine Sonderfahrt. Und das ist jetzt nicht der Schmartlecker-Shuttle gemeint, über das wir auch schon mal gesprochen haben, was zum Markt auf eurer Lumdertalbahn früher gependelt ist, sondern Bahnerlebnistage sind Tage, da geht es ein bisschen weiter weg. Genau,
2: genau, wir wählen ein schönes Ziel aus, wo wir davon ausgehen, dass die Menschen da ansonsten nicht unbedingt hinfahren und schon gar nicht mit dem Zug hinfahren würden. Ne? Das wählen wir vorab aus und ähm, begeistern dann die Menschen im Lumdatal und auch darüber hinaus in ganz Mittelhessen.
0: Ja, wir blicken mal zurück. Der sechste steht jetzt an, fünf waren schon. Der erste, Manfred sagte schon, eine Dampfzugfahrt war das im Lumdatal. Da stelle ich mir vor, da war ordentlich was los. Auf der kurzen Strecke eine Dampflok, wahrscheinlich auch ein langer Zug,
1: länger wie sie sonst gefahren sind. Das war sehr gut. Es wurde sehr gut angenommen. Das bezeugen auch noch Videos und Bilder, die die Menschen im Lumdartal geschossen haben beziehungsweise gefilmt haben und äh, man erinnert sich heute noch an solche Faden. Das ist es doch schön wenn das eine Erinnerung blieb
2: Es war auch nach ungefähr 40 Jahren damals die erste Dampflok die das Lumptertal wieder erreicht hat Wir konnten zwar nur auf der kurzen Strecke zwischen Loller und Mainzler fahren aber immerhin, es hat doch einige Begeisterung erweckt. Und ich glaube seitdem war auch keine Dampflok mehr da Nein, das haben wir dann auch danach nicht mehr geschafft. Mittlerweile ist es leider auch nicht mehr möglich, weil die Strecke seit Ende 2016 komplett gesperrt mhm. ist.
0: Äh, jetzt kann eine Dampflok nicht einfach, der Lokführer geht auf die andere Seite, wechselt die Richtung. Da musste der dann wahrscheinlich durch die Dierwerke die Lok äh, dann umsetzen.
2: Genau, das ist passiert. Die äh, Fahrgäste sind in Mainzler ausgestiegen. Der Zug ist noch ein kleines Stück weitergefahren bis zum Anschluss DT und äh, da hat er die Fahrtrichtung gewechselt.
0: Und dann die Lok auf die andere Seite und wieder zurück. Wie oft ist der hin und her gefahren? Also das ist mir jetzt nicht mehr bekannt. Es ist ja auch schon lange her, war ja der erste Wahlerlebnistag Ja. Reden wir mal über den zweiten. Da ging es um Kinder, die da im Mittelpunkt standen.
1: Ja, da hat unser Verein an einem Wettbewerb teilgenommen von der Sparda-Bank. Und äh, wir haben... Äh, einen siebten Platz mit den Stimmen im Internet bei Abstimmungen erreicht und haben äh, ne, ne, einen großen Betrag zur Verfügung gestellt bekommen, den wir für eine Fahrt mit Kindern äh, ausgelobt hatten im Vorfeld und umgesetzt haben wir ihn, indem wir bis nach äh, Bad, Bad Homburg, Bad äh, Bad Nauheim. Bad, äh, äh, das war Bad Nauheim. Bad Nauheim. Genau. Mit, aber mit einem Zug aus dem Lumdertal gestartet. Lund und sind dann umgestiegen in einer Dampflok
0: nach Münzenberg. Also, da ist ein Verein in Bad Nauheim, die betreibende Strecke, die Eisenbahnfreunde Wetterau, die fahren da mit Dampflok. Die habt ihr quasi gechartert und um da erstmal hinzukommen, habt ihr einen modernen Zug gechartert, der aus dem Lundertal bis Bad Nauheim gefahren ist. Korrekt.
1: Und wie wurde das angenommen? Waren viele Kinder dabei? Sehr viele Kinder waren es dabei. Also, wenn ich mich nicht täusche, hatten wir mehr wie 200 äh, Fahrgäste. Davon mindestens ein Drittel Kinder.
0: Und wenn ich mich richtig erinnere, war die Fahrt für Kinder sogar kostenlos, weil ihr das Geld ja gewonnen habt.
1: Das ist auch richtig.
0: Ja, also man konnte, also Kinder aus dem Lumdatal konnten sich dann anmelden und konnten einen kostenlosen Tag ja. mit euch machen. Und ja, es war schön, wenn das gut angenommen wurde. Die dritte Fahrt ging nach Koblenz, an die erinnere ich mich noch sehr gut. Da habt ihr mich nämlich gefragt, ich habe ja mein Buch über die Landtalbahn veröffentlicht, ob ich im Zug nicht ein bisschen was zur Strecke erzählen kann. Hab das dann auch gemacht da ging es aber schon los in Loller, da war eure die Lundertalbahn schon gesperrt.
2: Das ist richtig und äh, wir sind dann über die schöne lahn nach Koblenz gefahren ähm, und haben dann das DB-Museum im Stadtteil Lützel besucht. Und ich
0: kann mich noch erinnern, den Tag war eine große Bombenentschärfung angekündigt für Koblenz. Ja, der Hauptbahnhof war gesperrt und wir waren der erste Zug, äh, der wieder in den Hauptbahnhof fahren durfte, nach der Sperrung. <lacht> das hätte auch noch alles eine Verlängerung geben können, dass wir erst später zurückfahren können. Aber es ist alles gut gegangen. So ja, was? die ganze Fahrt stand eigentlich schon auf der Kippe. Ja, die, das war ja schon Tage vorher angekündigt. Ja.
2: Also so viel Bahnerlebnis äh, hätten wir uns dann gar nicht gewünscht. Da war Bombenstimmung in Koblenz. Ja. <lacht>
1: Im wahrsten Sinne.
0: Ja, die vierte Fahrt, die ging nach Detmold in eine Brauerei. Und Manfred, du sagtest schon, du wirst hin und wieder mal angesprochen,
1: man fahrt immer wieder zur Brauerei. Ja, die Fahrt wie war äh, sensationell, auch von dem Ambiente, was uns in Detmold erwartet hat bei der Privatbrauerei äh, Strade, die äh, uns äh, in vielfältiger Weise unterstützen. Und da kommen wir ja nachher nochmal bei der letzten bzw. vorletzten äh, Sonderzugfahrt. Hm. Die haben uns hervorragend verköstigt, sie haben uns ihr Anwesen gezeigt mit dem Betriebsablauf und das war schon für die Leute auch ein Zug wert, im wahrsten Sinne des Wortes, man konnte da auch ihre Produkte genießen. Und äh, das ist auch sehr gut angekommen und man wird immer wieder gefragt, äh, gibt es da nochmal so eine schöne Fahrt, weil auch die Strecke gut ausgewählt war, hm. einmal über Frankenberg und einmal dann zurück über Kassel, also das hatte schon Charme. Und die
0: Brauerei habt ihr auch als Sponsor gewinnen können, die sind ja jetzt auch wieder auf dem neuen Plakat mit drauf,
1: das Bier habt ihr auf den anderen Fahrten dann auch immer verkauft. Ja, die unterstützt uns die Brauerei und die hat uns auch bei der äh, letzten Sonderfahrt nach Nürnberg mit dem TEE, hm. äh, die ohne die äh, finanzielle Unterstützung der Privatbrauerei äh, gar nicht hätte stattfinden können. Ja, und die habt ihr da besucht
0: bei eurem vierten Bahnerlebnistag. Möglicherweise geht
1: es irgendwann nochmal dahin, wenn das so gut nachgefragt wird. Wir bemühen uns um irgendeinen Termin und wenn die Brauerei dem zustimmt, wir könnten wir das in irgendeiner Form wieder äh, organisieren. Ich
0: hatte gerade das Plakat von damals noch mal angeguckt, es gab ja auch noch Essen reichlich. Also ja, ich weiß gar nicht, warum ich nicht dabei war.
2: <lacht>
1: <lacht> ich glaube, ich konnte an dem Tag leider nicht. Also unser Verein ist ja sehr bemüht, um äh, so Kleinigkeiten äh, zu nutzen, die wir geboten bekommen oder wir bieten auch mal so ein Frühstücks äh, Tütchen hm. an, äh, was kostenfrei ist, was also nicht berechnet wird und die Leute, die äh, sind schon darauf eingestellt. Wir haben auch äh, sagen wir mal, sehr viele äh, Kunden, die äh, sagen wir mal, als Stammkunden zu zählen sind, die schon nachfragen, gibt es wieder eine Sonderfahrt und da sind wir jetzt ja auch im Prinzip hier bei der letzten, Sonder bei der zukünftigen Sonderfahrt.
0: Ja, kommen wir mal zur fünften, die ging nach Nürnberg und wenn du gerade sagst, kleine Geschenke, ich, wir waren dabei, ich mit meiner Familie, mein Sohn war dabei und er hat von euch einen kleinen Rucksack geschenkt bekommen mit ein paar Sachen drin, diesen Rucksack nimmt er heute noch sehr gerne zum Kindergarten, äh, eigentlich nur noch den, er hat noch zwei andere, aber irgendwie mag er euren am liebsten, <lacht> ähm, er war sehr begeistert, ja, dass er da was bekommen hatte, was waren da noch drin, Irgendwie Kleinigkeiten zu essen, Trinkpäckchen,
2: ja, wir haben ein Mitglied, die Alexandra Hammelbar, die ähm, so die Leidenschaft hat, immer schöne Dinge auch für unsere Fahrten zu basteln. Das fängt im Vorfeld an, da gibt es kleine äh, Täschchen, in denen die Fahrkarten verschickt werden, als Weihnachtsgeschenk typischerweise. Und das setzt sich bei den Fahrten selbst auch fort, auch da gibt es ja nochmal Kleinigkeiten. Das äh, zeichnet uns vielleicht auch aus als Sonderfahrtveranstalter, das gibt es nicht überall.
0: Ja, bei der fünften Fahrt, da ging es nach Nürnberg und das war mal ein Zug, der der mit euren bisherigen nicht wirklich vergleichbar war, das war der TEE quasi, das war ein erste Klasse Sonderzug aus richtig bequem Reisezugwagen und davor die Lok der Baureihe 103, was früher vor jedem Intercity eigentlich davor hing, man könnte eigentlich auch sagen, das war eine Zeitreise, das war erstklassiges Reisen aus den 70er, 80er
2: Jahren. Auf jeden Fall. Und Nürnberg war natürlich auch nicht ganz zufällig ausgewählt, ist ja die Wiege der Deutschen Eisenbahn und das ja, GB-Museum ähm, war natürlich auch da zu besichtigen. Ja, und dran
0: waren Abteilwagen und ich erinnere mich noch, es, es ging ja früh los, wir haben dann die Sitze umgeklappt und man konnte noch mal ein bisschen liegen, das <lacht> kann man ja heute auch nicht mehr im Zug, das ist in den alten Wagen wirklich schön gewesen. Ja, dann ging es nach Nürnberg und das Ganze unter Pandemiebedingungen, die war ja 2020 die Fahrt und ihr wusstet ja auch nicht, hm, kann die so stattfinden? Das war ja auch ein Bangen bis, bis zum Ende, aber es hat
1: geklappt. Ja, das hat geklappt, es war ein schwieriges Unterfangen und äh, wir wussten auch nicht, ob die Leute, die Fahrgäste, die schon bestellt hatten, äh, das äh, damals Risiko nicht einschätzbar, können wir fahren, können wir nicht fahren, das war mhm. auch wieder eine Erlebnisfahrt dann im Prinzip und in Rücksprache mit äh, dem Gesundheitsamt in Gießen und unter allen Corona-Bedingungen, die wir zur Verfügung hatten, wurde es auch möglich, dass wir starten durften. Und auch in Bayern und in Hessen gibt es ja verschiedene Maßregeln oder Regeln, die dort gültig waren, die einzuhalten waren, also es war schon ein schwieriges Unterfangen. Und wir haben auch den Fahrgästen gedankt für das Vertrauen, das sie uns entgegengebracht hatten, dass auch, sagen wir mal, diese Fahrt nicht nur erfolgreich, sondern auch gesundheitlich ohne Schäden vonstatten gegangen ist. Und das ist auch so mein Wunsch an die Fahrgäste für die nächste Sonderfahrt, dass sie uns das Vertrauen auch wieder schenken und wir auch äh, dem Vertrauen gerecht werden, indem wir die Lage genauestens beobachten und auch, wenn es nötig ist, Rücksprache halten mit allen Ämtern, die dort dafür zuständig sind, damit wir, sagen wir mal, dem gerecht werden, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Mhm. Er hat es, die Fahrt war im August 20,
0: das war so ein Zeitpunkt, da waren die Zahlen gerade mal wieder weiter unten. Ich glaube, das war so ziemlich der einzige Zeitpunkt, wo man 2020 sowas überhaupt hätte machen können. Ich habe da einen guten Moment erwischt, ohne es vorher zu ahnen. Ja, wir haben Glück gehabt. Ja, das habt ihr wirklich. Und ja, wenn du sagst, es gab keine Erkrankungen, dann war die Fahrt auch wirklich ein voller Erfolg. Das kriegt man ja hinterher dann im Zweifel mit, wenn da was gewesen wäre. Ja, ja Manfred, vielen Dank. Du konntest ein bisschen was zum Rückblick sagen und äh, zur aktuellen Fahrt, da unterhalte ich mich jetzt mit Friedrich noch ein bisschen. Jawohl. Dann vielen Dank,
1: dass ihr da war. Ich bedanke mich auch.
0: Kommen wir nun zu eurer nächsten Sonderfahrt. Äh, geht nach Amorbach.
2: Wo liegt denn das? Amorbach liegt im Odenwald und wir fahren nicht nur nach Amorbach, sondern auch nach Miltenberg. Miltenberg liegt am Main in Unterfranken und hat eine wunderschöne Altstadt. Aber auch Amorbach ist ein sehr schönes Reiseziel und da steuern wir insbesondere den Erlebnisbahnhof an. Der Erlebnisbahnhof Amorbach wird von engagierten Eisenbahnfreunden betrieben und hat sich zu einem respektablen Bahnmuseum in den letzten Jahren entwickelt.
0: Also das ist ein Museum, vor dem Museum steht eine, eine Lok der Baureihe 218, auf der die eine sehr interessante Lackierung hat, da steht groß drauf Sonderzug nach Pankow, Udo Lindenberg ist drauf, Bunte Republik Deutschland steht da drauf. Also allein diese Lok zu sehen ist glaube ich schon was Schönes.
2: Ja, das gibt ja das Kultlied Sonderzug nach Pankow von Udo Lindenberg und die Gestaltung dieser Lok nimmt dieses Thema auf. Dahinter steht dann auch noch ein Wagen,
0: direkt hinter der Lok. Ich weiß gar nicht, ob man da rein kann, aber, aber sich anschauen kann man das. Also das Ganze steht auf einem Abstellgleis neben nebendran. Genau,
2: das werden wir erforschen. Es gibt dann noch einen Signalgarten am Erlebnisbahnhof und ach sicherlich tausend Dinge zu entdecken. Also ein, ein stehendes
0: Eisenbahnmuseum ist das. Genau, Da wird nichts gefahren, da kann man sich viel anschauen. Und über die Geschichte der Eisenbahn lernen. Ich schaue mir gerade ein paar Bilder auf der Internetseite an. Da stehen diverse Vitrinen. Ein alter Fahrkartenautomat sehe ich hier. Eine Ausstellung an Eisenbahntelefonen. Das füllt auch schon einen ganzen Schrank. Ähm, da gibt es einiges zu sehen in diesem äh, ja, Erlebnisbahnhof in Amorbach. Der ist direkt am Bahnhof. Man steigt also aus und ist äh, im, im Bahnhofsgebäude ist das Ganze drin. Genau. Ja, und äh, Miltenberg nimmt ihr auch noch dazu. Also Miltenberg ist die Station vorher. Und Amorbach ist dann die Endstation eures Zuges?
2: Genau, in Miltenberg müssen wir ohnehin halten, weil der Zug da seine Fahrtrichtung wechselt. Und wer möchte, kann auch den ganzen Tag dann in Miltenberg verbringen. Auch diese Stadt lohnt sich, da kann man eine Rundfahrt auf dem Main unternehmen oder die vielen Fachwerkhäuser anschauen. Oder in eine regionale Brauerei einkehren, auch das ist möglich.
0: Also die Altstadt Miltenberg, die lohnt sich an sich schon? Unbedingt, und wer will, fährt dann eben weiter nach Amorbach und was ja auch möglich ist, man fährt noch weiter bis Amorbach, wenn man fertig ist, setzt man sich in den Regelzug, man braucht natürlich noch eine Fahrkarte, fährt nach Miltenberg zurück, guckt da noch ein bisschen und steigt nachher bei euch wieder ein.
2: Ja und auch unsere Fahrt, also auch für die Fahrgäste, die nach Amorbach mitfahren, auch die haben nochmal die Gelegenheit am Nachmittag in Miltenberg auszusteigen. Ja. Dann nicht mehr allzu lange, vielleicht zwei Stunden ungefähr, den genauen Fahrplan bekommen wir noch.
0: Ach so, man kann mit euch auch wieder bis Miltenberg fahren und dann nochmal da ein bisschen rumlaufen.
2: Genau, so ist das geplant.
0: Das ist doch wirklich eine tolle Idee. Man schaut sich gemeinsam quasi das Museum an und fährt dann nach Miltenberg, guckt sich die Stadt an und äh, fährt dann wieder zurück. Also der Zug, der ist auch nur, nur von euch. Das ist ein, äh, Es fahren sonst keine Fahrgäste mit, man hat quasi seinen festen Platz.
2: Ja, das ist der... Äh, Triebwagen Desiro von der Kurhessenbahn, den wir auch schon mehrfach gechartert hatten. Der wird ja zum Einsatz kommen. sehr schönes Fahrzeug, unter den modernen Fahrzeugen vielleicht eines der schönsten. Mit Na, großen Scheiben, mit Koblenz Klimatisierung.
0: war auch einer, das äh, genau, war ja. auch so eine, ja. ein Desiro. Ähm, jetzt fährt die Westfrankenbahn da in dem Netz aber auch mit Desiro. Also man muss dann schon drauf gucken, was drauf steht. Es ist nicht automatisch jeder Desiro, dann eurer Zu euer Zug. <lacht> das die, ist richtig. Die ja. haben da auch welche... Aber ja. äh, ich denke, das sollte man hinkriegen, den Zug so zu kennzeichnen, äh, dass was draufsteht, dass jeder den wiedererkennt. Ähm, ja, es geht los in Lolla. Ja. Dann geht es wahrscheinlich die Main-Weser-Bahn runter bis Friedberg. Richtig. Äh, dann
2: zweigen wir ab Richtung Hanau rüber, die doch etwas seltener befahrene Zweigstrecke, über den Assenheimer ähm, Viadukt.
0: Tolle Aussicht von da oben übrigens.
2: Ja. Das erwartet man gar nicht in der Wetterau, dass man da so weit gucken kann, wo es ja. ansonsten doch sehr flach ist. Ne? Aber da funktioniert das wirklich. Dann ein Stückchen am Main entlang, über Aschaffenburg, dann nach Miltenberg.
0: Und Aschaffenburg geht es dann auch auf die eingleisige Nebenstrecke?
2: Genau, ins Regionetz der Westfrankenbahn.
0: Ja, was kostet denn der Zug? Also was kostet eine Fahrkarte?
2: Erwachsene werden für 45 Euro fahren können, Kinder für 25 Euro und wir haben noch ähm, verschiedene Familienermäßigungen auch im Angebot. Hm.
0: Also wer zwei Erwachsenenplätze braucht oder Erwachsene mit Kind, da habt ihr verschiedene Preise. Das Ganze gibt's es auf lumdatalbahn.de lumdapfeil. Warum heißt denn der Zug Lumdapfeil?
2: Ja, wir stellen uns natürlich einen schnellen Zug vor, der das Lumdertal irgendwann mal befahren soll. Ne? Und ja, die Idee, dass man mit dem Pfeil nach Amorbach kommt, ja. Das war das ja auch irgendwie ja auch. naheliegend. Ne? Und
0: Pfeil war ja auch früher öfter mal eine Bezeichnung von Zügen. Also ich erinnere mich an den Rheinpfeil. Ja. Das ist dann auch noch da so ein bisschen in Anlehnung daran, den Zug den, den lumda pfeil zu nennen.
2: Genau, diesen äh, Traditionsbegriff, den vielleicht auch nur die Älteren noch kennen, aber den äh, greifen wir auch sehr gerne auf. Ne?
0: Also mit dem lumda pfeil nach Amorbach am 7. Mai, das ist ein Samstag 2022, fahrt ihr dahin. Und anmelden
2: kann man sich jetzt schon? Anmelden kann man sich jetzt schon. Wir hoffen natürlich, dass uns die Pandemie keinen allzu großen Strich durch die Rechnung macht. Das muss man im Moment halt immer im Hinterkopf behalten, dass es auch zu Planänderungen bis hin zu ausfallen kommen kann. Aber wir sind guter Dinge, dass wir die Fahrt durchführen können. Bis jetzt hat es immer geklappt. Jetzt die Frage, wenn die Fahrt ausfällt, gibt es natürlich das Geld zurück? Selbstverständlich.
0: Und wenn sie verschoben wird, gibt es wahrscheinlich auch eine Rücktrittsmöglichkeit dann? Ja, auch das. Also da wird man dann von euch auch aktiv informiert, wie es dann weitergeht. Das ist ja mittlerweile wirklich wichtig. Man kann was planen und weiß nicht, ob es funktioniert. Aber wir hoffen alles. Mai kann gut werden, wenn ja. sich
2: die Pandemie gut entwickelt bis dahin. Die Erfahrungen des letzten Jahres haben ja gezeigt, dass sich die Situation im Sommer dann doch etwas beruhigt oder auch im späten Frühjahr.
0: Gibt es schon eine Entscheidung, ob 3G, 2G oder müsste das
2: dann spontan äh, dann entscheiden können? Wir planen momentan äh, unter dem 3G-Konzept, Ja. Ähm, da muss man natürlich gucken, ob wir das noch anpassen müssen. Es kann sein, dass der Gesetzgeber uns dazu zwingt, da müssen sich die Fahrgäste leider auch tagesaktuell dann informieren, das geht nicht anders. Ja, das kann man
0: jetzt äh, über ein halbes Jahr vorher noch schlecht planen, aber da informiert ihr dann drüber wie das dann laufen wird. Also lumdatalbahn.de slash da gibt es nochmal alle Informationen, da kann man dann auch Fahrkarten buchen und es gibt auch eine Telefonnummer, die steht dann auch nochmal da, wir können sie aber auch mal hier im Podcast nennen, unter der man auch die Fahrkarten buchen kann, das ist 06407 7911 Wer dann tatsächlich lieber das am Telefon machen will, ansonsten lumdatalbahn.de slash lumdapfeil da kann man sich Fahrkarten buchen. Genau. Ja, dann wünsche ich euch, dass das eine dass die Fahrt ein voller Erfolg wird, dass sie durchführbar ist und Corona euch keinen Strich durch die Rechnung macht.
2: Ja, ein bisschen guter Dinge und herzlichen Dank. Ja,
0: das war die vierte Ausgabe des Podcasts der Lumdatalbahn. Heute ging es um den da. Tschüss Friedrich. Tschüss. Das war der Podcast Lumdatalbahn. Die Geschichte über die Reaktivierung einer Bahnstrecke. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.lumdatalbahn.de. Eine Produktion von podcastlabel.de.